ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته आज 16 अक्टूबर 2010 है 6 और 7 जिकादा 1431 हिजरी की दरमियानी रात और हफ्ते का दिन है इंशाल्लाह आवाज सब तक पहुंचेगी मैं कोशिश करूंगा कि ऊंची आवाज में गुफ्तगू करूं अल्लाह तबारक व तआला का हम पर सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह तआला ने अपने प्यारे महबूब इमाम कायनात सैयदुल अवलिन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुजनबीन रहमतुल लिल आलमीन इमाम आजम सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दामने करम हमारे हाथों में दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दो चीजें हमें अता फरमाई नंबर 1 इस्लाम और नंबर 2 कुरान इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सफ की आयत नंबर 9 के अंदर इरशाद फरमाया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हुवल्लजी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुजहिरहू अलल दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून वही है अल्लाह जिसने अपने रसूल को दीने हक के साथ यानी इस्लाम के साथ और अल हुदा यानी कुरान के साथ मबूस फरमाया ताकि इस दीन को सारे अदियान के ऊपर غالب कर दे चाहे मुशरिक इस बात का बुरा माने और एक और मुकाम पर अल्लाह तबाराक व तआला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लकद मन्न अल्लाह अलल मुमिनीन इज बाअस फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानु मिन क़बलु लफी व दलालिम मुबीन अल्लाह ताला का मोमिनों पर ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों में उन्हीं के अंदर से एक रसूल को मबूस फरमाया जो के अल्लाह ताला की आयत उन पर तलावत करता है और उनका तज़किया करता है और उनको अल किताब यानी कुरान वल हिकमा और कुरान और सुन्नत की तालीम देता है हिकमत के अंदर कुरान भी दाखिल है क्योंकि सबसे बड़ी हिकमत कुरान है और सुन्नत भी दाखिल है और बेशक इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे अब इस्लाम का तकाजा हमसे क्या है ये इतनी बड़ी दौलत इसका क्या तकाजा है तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान की 19 नंबर आयत के अंदर इशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दीन इंदल्लाह इस्लाम द ओनली एक्सेप्टेबल रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम अल्लाह के हुजूर कयामत वाले दिन काबिल कबूल दीन सिर्फ इस्लाम है और इसी बात को ज्यादा खोलकर कैटेगोरिकली डिनाई करते हुए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मैं यबतगी गैरिल इस्लामी दीनन फलई युकबल मिनहु व हुवा फिल आखिरती मिनल खासरीन जो कोई भी कयामत वाले दिन 
اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا ولی اللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے پھر ساتھ ہی اس نعمت کے تقاضے کے طور پر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس دین پہ رہتے ہوئے دین میں فرقے نہیں بنانے جو لوگ دین میں فرقے بناتے ہیں امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعن لست منہم فی شیع انما امرہم الاللہ ثم ینبیہم بما کانوا یفعلون بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد پھر اللہ تعالی قیامت والے دن ان کے یہ کرتوت ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے پھر اس کو مزید ایلبریٹ کیا اللہ تعالی نے سورہ عال عمران کی ایک سو دو نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے سب کے سب مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو یار یہ اللہ تعالی ہم سے خطاب کر رہا ہے ہم فخری اپنے آپ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں علیہ حدیث ہوں میں فلا ہوں آج کوئی شخص فخریہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مسلم ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نام رکھ رہے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں الحمدللہ اہل السنہ کا یہ منحج ہے وہ کسی کی غلطی صرف واضح کرتے ہیں اس پر فتوہ نہیں لگاتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری رسپانسبیلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کریں اس کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا یہ کتنی بڑی لانت اس وقت امت کے اوپر پڑ چکی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو اللہ کی رسی کیا ہے اس کائنات میں اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے معلم امام کائنات امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی کے بارے میں ہمیں کلیر کٹ بتا دیا چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر ہے اور بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار دو سو اٹھائیس یہ چار حدیثیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس چھ ہزار دو سو اٹھائیس چار حدیثیں امام مسلم بن حجاج کو شیری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری وہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر لے کر آئے ہیں ان کا لبے لباب یہ ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امپورٹنٹ گفتگو کرنے والے ہیں اس کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں بھی ایک انسان ہی ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں تم میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز جو بھاری چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے پھر زید بن ارکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں ترغیب دلاتے رہے ترغیب دلاتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے اللہ تعالی کتنی کلیئر کٹ بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بھاری چیز 
پکڑنے کے بارے میں تو فرمایا قرآن کو پکڑو دوسری چیز جس کے احترام کی ترغیب دلائی فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اللہ تعالی کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں اللہ تعالی کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی آتی ہیں چنانچہ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی شکل میں اس حدیث کے رخ میں اپنا چہرہ دیکھ لے چاہے سیدہ عائشہ ہوں یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا احترام ہم پر واجب ہے وہ اہل بیت ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیت وہ پانچ بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چار جن کے بارے میں صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار باسٹھ نمبر حدیث ہے چھ ہزار دو سو اکسٹھ نمبر اور چھ ہزار دو سو ساٹھ نمبر یہ دو حدیث ہیں فضائل اہل بیت میں صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو بلایا پھر سیدنا حسین کو بلایا پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا پھر سیدنا علی کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے ان کو لے لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سورہ علی عمران میں موبائلے کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ تلاوت کر کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ایک روایت میں صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیت بھی تلاوت کی سورت الاحزاب کی انما یرید اللہ الیزہبا انکم الرجز اہل البیت کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دیں تو یہ بھی اہل بیت ہیں اور اس میں خصوصاً سیدہ فاطمہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں کتاب الفضائل جامعہ ترمزی میں حسن لذاتی سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدنا علی کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو الحمدللہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو لازمی پکڑتے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں کی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یا سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی یا سیدہ فاطمہ کے بارے میں چاہے وہ یزید تھا یا زید سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی لوگ تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جرم میں جو واقعہ کربلا ہوا کسی بھی طریقے سے شریک تھے ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں رکھتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب یہ بڑی زیادتی تھی کہ اگر میں یہ دوسری بات اس میں بیان نہ کرتا اہل بیت والی اب اس سے آگے مزید چلیں قدم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں الموتا امام مالک کے کتاب القدر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار چھ سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے اور المستدرد للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہے جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو صرف تواتر کو نہیں مانیں گے صحیح احادیث کے ساتھ ورنہ آپ ایران میں جائیں گے تو وہاں رافضی کہیں گے یہ سنت ہے سعودی عرب میں جائیں گے تو سلفی کہیں گے یہ سنت ہے بنگلہ دیش میں جائیں گے تو دیوبندی کہیں گے کہ یہ سنت ہے پاکستان میں آئیں گے تو بریلوی کہیں گے کہ یہ سنت ہے تو لوگوں کے کہنے پر نہیں صحیح احادیث سے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اس لیکچر کا نام ہے اسلام کی ڈکشنری اور من گھڑت احادیث کا فتنہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری انگلیش میں 
تو لیکچر کھل جائے گا تقریباً سوا گھنٹے کا اس کانٹیکس میں میں نے بڑی ڈیٹیل اس میں گفتگو کی ہے آج موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا تو یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ دو چیزیں قرآن اور سنت لہذا مسلمانوں کے جو بنیادی دو علوم ہیں جس سے وہ اپنے عقائد اور نظریات اخذ کرتے ہیں وہ دو ہیں کتاب اللہ اور سنت اور سنت وہ ہے جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے سب سے پہلے اس امت میں غلام احمد قادیانی دجال ایک پنجابی تھا آٹھ سے سو سال پہلے جہنم واصل ہوا اس نے سنت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے اہل بدت نے بھی اہل سنت سے اختلاف کرتے ہوئے کہا جی سنت اور چیز ہوتی ہے حدیث اور چیز ہوتی ہے اور بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سید عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے سب سے پہلا عمل مسواک کرتے تھے تو یہ جو مسواک کی سنت ہے یہ میں کہاں سے پتا چلی صحیح بخاری سے حدیث سے تو حدیث کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنے کا نام سنت ہے سنت کے بغیر حدیث کے بغیر سنت جو ہے وہ ڈرائیو ہی نہیں ہو سکتی کہیں سے ورنہ تو ہر شخص کہے گا کوئی کہا جی مسواک کرنا سنت ہے کوئی کہے گا جی دانتوں میں انگلیاں پھیرنا سنت ہے کوئی کہ کپڑا مارنا سنت ہے کوئی کہ کوئلہ پھیرنا سنت ہے کوئی کہے گا منجن لگانا سنت ہے حدیث جو ہے یہ سورس ہے لہذا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کریں تو یہ ہو گئے دو بنیادی سورس دو یہ ایبسولیوٹ سورس ہے کتاب اللہ اور سنت جو صحیح حدیث ہے اور دو ہیں ڈرائیوڈ اصول جو کتاب اللہ اور سنت سے ہی پتا چلتے ہیں ان میں سے پہلی نمبر چیز جو ہے وہ ہے اجماع امت وہ المستدرک للحاکیم کے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا میری امت جب بھی جمع ہوگی وہ ہدایت پہ جمع ہوگی پوری امت یہ ہو سکتا ہے کوئی خاص طبقہ علادہ ہو جائے امت کے ساتھ اختلاف کر کے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع ہو جائے ہمیشہ گمراہی کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ موجود رہیں گے اس حدیث سے اور سورت النساء کی آیت نمبر 115 سے انڈریکٹلی علماء اہل سنت نے یہ خصوصاً امام محمد بن ادری شافی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چار ہجری انہوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ اجماع امت حجت ہے اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے اجماع حجت ہے اجماع کی سب سے بڑی مثال سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سید عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا اس پر اجماع ہوا پھر آگے چلے دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر قرآن پاک غیر مخلوق ہے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکتالیس ہجری ان کی کوششوں سے امت نے اس پہ اجماع کیا کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر ڈائریکٹلی یہ بحث نہیں ملتی اور یہ اجماع کا سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لاہوری چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے قادیانی فرقہ جو ہے یہ دار اسلام سے خارج ہے اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے تو یہ قیامت تک اجماع جاری رہے گا چوتھی چیز جو ہے وہ آپشنل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن سنت اور اجماع میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر اجتہاد کیا جائے یہاں سے اہل بدت اور اہل سنت کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کو پہلے نمبر پر لائیں گے قرآن حدیث اور اجماع کا جنازہ نکال کے رکھ دیں گے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول پھر اجماع امت اس کے بعد اجتہاد یہ فرق اہل سنت اور اہل بدت میں اور یہ ہم نے کہاں سے ڈرائیو کیا المصنف ابن ابی شہبہ احادیث کے آثار کا اور صحابہ کرام کے آثار کا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ تقریباً اٹھتیس ہزار احادیث اور اقوال اس میں موجود ہیں 
اور امام مسلم بن حجاج کو شیری رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ابی شہباز سے پندرہ سو حدیثیں صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں امام بخاری نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں دو سو پینتیس ہجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے احادیث و سار کا مجموعہ المصنف ابن ابی شہباز جمع فرمایا جس میں اٹھتیس ہزار احادیث اور اقوال موجود ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر صحیح اثر موجود ہے اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں بعض لوگ اپنی ضعیف چیزوں کے دلائل اس کتاب سے نکالتے ہیں تو ضعیف باتیں بھی ہیں لیکن یہ صحیح اثر ہے بائیس ہزار نو سو نوے نمبر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے تو پہلے دیکھو کتاب اللہ میں کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول میں دیکھو اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مسئلہ نہ ملے اس کے بعد امت کا اجماع دیکھو اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر تم اجتہاد کر لو یہ نہیں فرمایا کہ کسی مولوی کے اجتہاد کے پیچھے لگ جاؤ چاہے اس کا اجتہاد غلط ہی ہو تم اجتہاد کرو کیونکہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے اگر اجتہاد کو کسی شخصیت تک مخصوص کر دیں گے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس دور کے جو مسئلے ہیں سپیکر کے اندر نماز پڑھانے کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ اپنے آزا کسی کو ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ یہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو سلف کے خوابوں میں بھی نہیں کبھی آئے تھے نہ تو امام ابونیفا رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو پچاس ہجری نہ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اناسی ہجری نہ ہی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چار ہجری اور نہ امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکتالیس ہجری ان مشتہدین کے ہاں بھی آپ کو یہ گفتگو نہیں ملے گی کیا ہوگا آج علماء بیٹھیں گے ڈسکشن کریں گے اس کے بعد امت اس میں اجتہاد کرے گی اس میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے علماء کی لیکن کسی ایک عالم کے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا لہذا اگر آج علماء یہ لیٹسٹ مسائل کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں تو ان کے ماننے والے لوگ کیا ان مولویوں کے مقلد ہو جاتے ہیں جب ان کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں نہیں ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر اصولاً اگر وہ اشتہاد اس زمانے کا ہو رہا ہے تو ان کا ہی مقلد ہونا چاہیے نا ان کو مثال کے طور پر اگر مولوی تکی عثمانی صاحب کو لیٹسٹ مسئلہ لکھتے ہیں اور آپ اس کے مسئلے کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ان کے مقلد ہوئے نا امام انیفا کے تو نہ ہوئے تو کہتے ہیں نہیں 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 اشتہاد تو ہوگا تو بھائی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اشتہاد صرف امام انیفا نہیں کریں گے امام شافی نہیں قیامت تک جاری ہے اور پھر اس میں ایسی چیزیں نہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت اور اجماع سے ٹکراتی ہوں یہ اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف شروع سے اور یہ رہے گا کیونکہ امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہنا ہے اس نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ ترک تفیق ممرین تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ میں نے اجماع اور اجتہاد کے اوپر بھی ضمنن گفتگو کی یہ میں سمجھ رہا تھا کہ منش کے اعتبار سے ہمیں یہ چیزیں ذرا کلیئر ہونی چاہیے اب پچھلی دفعہ جو میں نے قرآن پاک کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں ان میں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں صرف مختصراً میں بیان کروں گا کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے قرآن پاک کے تعارف پہ آٹھ بڑے ٹاپکس اور ان کے انڈر تقریباً چالیس ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی تو آج میں صرف تھوڑی سی دیر میں اس کا اوور ویو کروا کے تو انشاءاللہ ہماری جو پہلی کلاس ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کیونکہ تقریباً بیس بائیس منٹ رہ گئے ہیں اور میری کوشش ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے اگر پانچ دس منٹ اوپر ہو جائیں تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ریکارڈنگ بھی ہم نے ایک گھنٹے ہی کرنی ہے دروشی پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ کیا ہے تو مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ تین چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نمبر دو یہ امام کائنات سید الولین ولاخرین خاتم المبیا اول مرسلین شفیع المنبین 
امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نمبر تین یہ کہ یہ باللفظ محفوظ ہے بالمفہوم نہیں حدیث جو ہے یہ بالمفہوم محفوظ ہے سنت بالمفہوم محفوظ ہے لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے لہذا ہم حدیث کو قرآن کے برابر درجہ نہیں دیتے یہ فرق سمجھے یہ منکرین حدیث اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث کو قرآن کی طرح بخاری مسلم کو قرآن کی طرح مانتے ہیں بخاری مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متصل الاسناد مرفوع احادیث کا ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح مجموعہ ہے لیکن بالمفہوم باللفظ نہیں قرآن باللفظ ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور اکاش اس طرح کی کوشش صحابہ اکرام علیہ مردوان حدیث کے بارے میں کرتے جس طرح کی قرآن کے بارے میں کی تو شاید آج امت کی جو اختلاف کی نویت ہے وہ ذرا کم ہوتی لیکن اللہ کی حکمت اسی کے اندر میں نے اگلی بات یہ کی تھی چوتھی بات کہ قرآن پاک اصل حالت میں جو ہے وہ لوئے محفوظ میں ہے ہمارے پاس اتھینٹک ورژن ہے اس کا فوٹو کاپی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لیکن بل ہوا قرآن مجید فی لوحم محفوظ اصل قرآن وہاں پر محفوظ ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اس کی نقل ہے اور یہ اسی ترتیب پہ محفوظ ہے کہ سورہ فاتحہ پھر سورہ بکرا وہ تسلیمہ نسرین جو دجال بنگلہ دیش کی کہتی ہے قرآن کی ترتیب الہامی نہیں ہے وہ جھوٹ ہے پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونلی موجزہ جس پر دعوی نبوت ہے ہمارا وہ یہ قرآن ہے اس کی بنیاد پہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں باقی آپ کے حصی موجزات بہت ہیں لیکن جس موجزے پر ہمارا چیلنج ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں وہ قرآن پر ہے قرآن کو اس زمانے کے ٹیسٹ میں بھی پیش کر دیں کہ اس وقت شاعرانہ دور تھا کوئی شخص قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکا اور آج کے زمانے میں سینٹیفک فیکٹس پہ پیش کریں قرآن کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو پیچھے دفعہ کی تھی اور چھٹی بات یہ کہ قرآن وہ الکتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں تمام پرانی کتابوں میں موجود ہیں خسن اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے جو مذاہب ہیں کرسچینٹی اور جوڈائزم عیسائیت اور یہودیت ان کی جو مشترکہ کتاب ہے تورات اول ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں اس میں جو چیپٹر ہے کتاب الاستثناء جس کو کہتے ہیں ڈیوٹرانومی اس کا باب نمبر اٹھارہ اور اس میں آیت نمبر اٹھارہ میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیری امت کے بھائیوں میں سے ایک ایسا رسول برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں کہوں گا وما یم تکو انل ہوا ان ہوا اللہ وحیوں جو قرآن میں بھی آتا ہے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو وہی فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشتاق بن کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کی بشارت یہ نہیں ہے کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھے بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں بنو اسماعیل ہیں اور اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ موسا علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رزیملس ہے یکسانیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے بنو اسماعیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ڈیٹیل سے سورہ بکرا کے پہلی رکوع میں ہوگی اس کے بعد دوسرا ٹاپک یہ تھا قرآن کب کہاں اور کس زبان میں نازل ہوا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک 610 عیسوی آج چل رہا ہے 2010 تو ایکزیکٹ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں 2010 ابھی چل رہا ہے 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 22 سالوں میں عیسوی اعتبار سے اور 23 سالوں میں کمری اعتبار سے نازل ہوا یہ تو ہو گیا اس کا ٹائم اور اس کا سپیس کیا ہے ٹائم اینڈ سپیس یہ حجاز کے اندر نازل ہوا سوائے دو آیات کے جو سورہ بکرا کی آخری دو آیات ہیں آمن رسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون یہ شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے باقی پورا قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا حجاز میں نازل ہوا تبوک سے لے کر مکہ مدینہ یہ سارا پورشن جو ہے یہ حجاز بنتا ہے جو پہاڑیاں اس کے اس طرف 
दूसरी बात इसके अंदर यह कि मक्की कुरान पूरे कुरान का दो तहाई है और मदनी कुरान एक तहाई है तीसरी बात यह कि कुरान पाक का जो डायलैक्ट है लहजा जो है अरबी जिसे पंजाबी में भी कई लहजे हैं लोहरियों का अलादा लहजा है सियालकोट वालों का अलादा है जेलम वालों का हमारे अलादा है इसी तरह पिंडी का अलादा है तो कुरान का जो लहजा है वो जो हिजाज के रहने वाले बादिया नशीन थे जो पेंडू लोग उनकी अरबी जुबान के अंदर है चौथी बात मैंने इसमें बताई थी कि अरबी जुबान ने कुरान पाक का यह एहसान कभी नहीं भूलना कि कुरान पाक की वजह से अरबी जुबान में तब्दीली नहीं आई अंग्रेजी जुबान आज से डेढ़ सौ साल पहले देखें उर्दू जुबान आप पुराने तर्जमे उठा के देखें इमाम अहमद ब्रेलवी साहब का अशरी थानवी साहब का फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का आपको उस उर्दू और आज की उर्दू में बड़ा फर्क नजर आएगा लेकिन अरबी उसी तरह चल रही है पांचवी बात के अरबी जुबान की क्लाइमैक्स ग्रामर की किताब कुरान है हत्या के इस दौर के कॉप्टिक क्रिश्चन एक करोड़ चालीस लाख कॉप्टिक नस्ल दर नस्ल जो क्रिश्चन है वो भी अरबी जुबान सिखाने के लिए जो अरबी नस्ल है सबसे टॉप की चोटी की बुक जो पढ़ाते हैं वो कुरान है अल्लाह गलाम नहीं मानते लेकिन उसको ग्रामर की बुक मानते हैं बहुत बड़ी और इसमें मैंने एक नोट करवाई थी बात कि कुरान पाक में जो मदनी पोर्शन है एक तहाई कुरान का उसका भी दो तहाई पहले छह स्पारों के अंदर मौजूद है इस पारों की डिवीजन बाद में वो मैं बाद में बताता हूं उसकी वजह यह थी कि नस्ली मुसलमान पैदा होने थे उनके लिए अहकाम ज्यादा इंपॉर्टेंट थे चूंकि मदनी सूरतों में अहकाम है सूर्य बकरा जो है ब्लू प्रिंट है बुनियादी स्केच है इस्लाम के अहकाम का और सूर्य मायदा इसकी तकमील है इसी वजह से इसको कुरान को मसफ मुसफ के शुरू में है और मक्की सूरतें जो शुरू में नाजल हुई वो एंड के अंदर है और कुछ दरमियान में भी आती है तो यह इसके अंदर हिकमत है तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तु की थी लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूं कि कुरान पाक पच्चीस साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे और उसमें जैद बिन साबित रदी अल्लाह तॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे कातबे वही सईदना मुआविया भी थे रदी अल्लाह तर भी साहब थे बर जैद बिन साबित टॉप ऑफ द लिस्ट थे आप सल्लाम वही लिखवाते थे फिर वो पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के उसकी तस्दीक करते थे क्योंकि आपको तो अल्लाह ताला ने ये मोर्जाता फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज हो जाता था कुरान तो आप फिर हर साल सीधना जिब्राइल के साथ दौरा भी करते थे सही बुखारी में मौजूद है और जिस साल आपकी वफात हुई आपने दो दफा ये दौरा किया तो आप सल्लाम ने इसको लिखवाया अपनी मुबारक जिंदगी में अलबत्ता दो गत्तों के दरमियान एक जगह पर पूरा कुरान पाक सईदना बकर सदीक रदी अल्लाह तारा के दौर में जमा हुआ जब जंग यमामा में मुसैलमा कजाब के खिलाफ लड़ते हुए 700 सौ हाफिज शहीद हुए तो सईदना उमर रदी अल्लाह तारा के मशवरे पर कुरान पाक को किताबी शक्ल में एक जगह इकट्ठा किया गया उन्होंने डिटेल से पिछली दफा गुफ्तु की थी और फिर जब किरात का इख्तलाफ पैदा हुआ सईदना उस्मान के दौर के अंदर सही बुखारी में मौजूद है कि आजर बाईजान के लिए जब फौजें जा रही थी रशिया को फतेह करने के लिए वहां साबा कराम ने यह चीज ऑब्जर्व की कि कुरान पाक जो मुख्तलिफ किरात में नाजिल हुआ है और साबा कराम ने यह देखा कि जो नए मुस्लिम नए मुसलमान हो रहे हैं वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं उसकी रात की वजह से अगरचे वो इख्तलाफ जो है वो ऐसा नहीं है अल्लाह तला की तरफ से ही है किरात का जो इख्तलाफ है लेकिन उसकी वजह से मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ता कुरान सात किरातों में नाजिल हुआ है इस पर उम्मत का इजमा है तो मैंने डिटेल से गुफ्तु की थी अलबत् वो कुरेश की किरात के अंदर लिखी हुई शक्ल में जो है वो सैदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तुमने इसको महफूज किया और यह बात याद रखें कि जो सही बुखारी में हदीस मौजूद है अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तुकी आबा वो जो वो लई ली इजा यकशाह को वो और अंदाज में पढ़ते थे वो किरात जो है वह मनसूख हो चुकी हुई है जो सात किराते हैं जो स्टैब्लिश है वह मनसूख नहीं है जो इस वक्त कुरान मौजूद है दुनिया के अंदर ये वही कुरान है इसको आप किसी भी किताब में पढ़ें कोई लफ्ज ऐड या माइनस नहीं करना पड़ता हां सिर्फ जबर जेर और खड़ी जबरों का फर्क आता है और वो तो आपको पता है कि अरब के अंदर जरूरी नहीं है मसल एक किताब में आता है मालिकी उम्मीदीन और एक में आता है मालिकी उम्मीदीन इसीलिए मां को मीम अलिफ जबर मां नहीं लिखा जाता मीम और लाम मिलाया जाता है चाहे तो खड़ा जबर डाल लें चाहे इस जबर दोनों किरातें बैक वक्त उसमें सेटिस्फाई होती हैं 
इसके बाद मैंने ये बात बताई थी चौथी जो बड़ी कैटेगरी थी वो ये कि कुरान पाक अदब की कौन सी किस्म है ये कुरान के स्टूडेंट को बुनियादी बात पता होनी चाहिए अमूमन कोई बंदा कुरान खोलता है तो समझता है ये आम स्टोरी बुक की तरह इसमें चैप्टर्स बने हुए होंगे और मैं डिटेल से एक तफसीर के साथ पढ़ता जाऊंगा और मुझे समझ आ जाएगी तो कुरान पाक का जो अंदाज है वह बुक वाला नहीं है बल्कि खताबत का अंदाज है बल्कि मैंने पिछले दफा एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डिवाइन ऑरेशन ऑफ आल माइटी अल्लाह यह अल्लाह तला के खुतबात का मजमुआ है कुरान और खुतबे की यह खासियत होती है कि उसके अंदर खतीब जो होता है वह जोश के साथ गुफ्तु करता है स्टार्ट में भी और एंड में भी और फिर गुफ्तु के दौरान इधर उधर की मिसालें देकर बात समझाने की कोशिश करता है उसमें यह जरूरी नहीं होता कि एक ही टॉपिक में बात हो और फिर उसके अंदर जोश भी मौजूद होता है जैसे सही मुस्लिम के अंदर अदीस है कि नबी सल्लाम जब जुम्मे का खुतबा देते थे किताबुल जुम्मा चैप्टर में आपकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं आवाज बुलंद हो जाती और आप खड़े होकर खुतबा देते थे जाहिर है उस वक्त वैसे ही बंदे में जोश होता है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम उस जर्नैल की तरह हो कि जो अपने मानने वालों को किसी फौज के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार कर रहा हो तो कुरान भी अल्लाह तला के खुतबात है इसलिए कुरान का स्टार्ट भी बड़ा जबरदस्त होता है सूरत का और एंड भी आप सूर्य बगरा का स्टार्ट देखें वालिकल किताब उफी उदल मुतकीन और एंड देखें आमन रसूलबीमाबीन सूरतुल हजर का एंड देखें इस तरह यह खुतबे की शान होती है और अगर इसके डिवाइन म्यूजिक की बात की जाए कुरान पाक के अंदर जो एक रब्त है जिसको हम शायराना कलाम तो नहीं कहते कैटेगोरिकल डिनाए है कुरान में वमाला इस नबी को हमने शेर कहना नहीं सीखा लेकिन एक टोन मौजूद है डिवाइन म्यूजिक अरहमान खलकल इंसान बयान लेकिन इसमें वजन उस तरह का नहीं जिस तरह शायराना कलाम में होता है छोटी बड़ी आयात भी हैं तो इसको आप आज के जदीद दौर में समझ सकते हैं कि जो ब्लैंक वर्स का कंसेप्ट है आजाद नजम का जिसमें छोटा मिसरा भी होता है और बड़ा भी वजन बराबर नहीं होता मेरा ख्याल यह है कि यह कुरान पाक से डिडक्ट किया गया है पांचवी जो बात जो मेन कैटेगरी थी वो कुरान की तरतीब और तरकीब के बारे में तो मैंने बताया था कुरान का बेसिक यूनिट जो है वो आयत है काफी सारी आयत मिलकर एक सूरत बनती है आयत का मतलब है निशानी अल्लाह की निशानी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां मिलकर एक सूरत एक दीवार बन जाती है एक फसल बन जाती है यानी एक सूरत अल्लाह की आयात का एक शहराबाद है और सूरत पूरे एक मजमून पर मुश्तमिल होती है फिर सूरतें भी जो हैं वो मैंने बताया था जोड़ों की शक्ल में हैं और दो सूरतें मिलकर एक बुनियादी मकसद को पूरा करती हैं जैसे सूर्य अलफलक और सूर्य अंदास ये जोड़ा है अलफलक उन चीजों के साथ डील करता है जो इंसान पर बाहर से हमलावर होती हैं और अन्नास जो है इंसान की अंदर चीजें इसी तरह सूर्य अलकमर और अन्नजम यह भी चांद और तारा यह भी जोड़ा है सूर्य अलमुजम्मिल अलमुदसर यह भी जोड़ा है सूर्य अल बकरा और आले इमरान यह भी जोड़ा है वो यहूदियों के बारे में ईसाइयों के बारे में खैर मैंने इस पर डिटेल से गुफ्तु की थी वो इंशाला बाद में भी आती जाएगी उसके बाद मैंने यह बताया था कि कुरान पाक के अंदर जो मंजिलें हैं यह साबिक राम अलीम रिदवान के दौर के अंदर थी मौजूद थी ये मंजिलें इसी वजह से इसमें सूरतें नहीं तोड़ी गई हैं जिस तरह के स्पारों में तोड़ी गई जो बाद में बनाए गए और पहली मंजिल में अगर सुरह फातिया को मुकदमा ले लें पहली मंजिल में तीन सूरतें दूसरी मंजिल में पांच तीसरी में सात चौथी में नौ पांचवी में ग्यारह छठी में तेरह देखें कैसे चल रहा है और सातवीं में पैंसठ तेरह पांच पैंसठ वो भी उसका मल्टीपल है अलबत्ता रुकू और सपारे जो हैं ये हजार बिन यूसुफ ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की वफात के तकरीबन अस्सी साल के बाद सत्तर अस्सी साल के बाद इसको जो है वो डिवाइड किया और उसमें फिर उनसे जो है गलतियां हुई रुकू के मामले में तो हम समझते हैं कि काफी हद तक बेहतर है स्पारों के मामले में बड़ा जुल्म हुआ है जैसे मैंने बताया था कि सूरतुल हिजर की एक आयत जो है वो तेरहवें पारे में है बाकी पूरे सूर्य हिजर जो है चौदहवें पारे में है क्या तकलीफ थी अगर उस एक आयत को चौदहवें पारे में डाल दिया जाता सूर्य यासीन को भी तोड़ दिया गया एक सफा जो है वो बाईसवें पारे में बाकी पूरा तेईसवें तो इस तरह की कबात जो है वो आपको मंजिलों में नजर नहीं आएगी क्योंकि वो साबिक राम के दौर में थी अलबत्त यह जो गलती हुई स्पारों वाली इसलिए स्पारों की डिवीजन मानना कोई जरूरी नहीं है अलबत्ता उम्मत के जमा ने इसको एक्सेप्ट किया है 
इसको अगर कुरान पाक में सिपारे बनाए गए हैं तो आसानी के लिए तो कोई हरजनी से कुरान में कोई तब्दीली नहीं है लिहाजा जो लोग बिदत की मिसाल देते हैं सिपारों के जरिए ये बिदत नहीं है बिदत तब होती है जब कुरान को चेंज किया जाता कुरान तो वही है इसके बाद मैंने बताया था कि कुरान का असल मौजू और मकसद क्या है कुरान का असल मौजू है इंसानियत की हदायत इंसानियत की हदायत कुरान ना फलसफे की किताब है ना फिजिक्स की ना मैथमेटिक्स की अगरचे एक हजार आयात साइंस पर मुश्तमिल कुरान में मुख्तलिफ टॉपिक्स में मौजूद है लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने इसका बुनियादी मकसद रखा है हदल्लास लोगों के लिए हदायत वो इंशाला कुरान में डिटेल के साथ आएंगी जब आयात उसके बाद कुरान पाक से हदायत हासिल करने का तरीका क्या है यह सातवां टॉपिक था तो मैंने उसमें एक बात मुझसे पिछली दफा रह गई जो मैं आज करना चाहता हूं कि कुरान पाक से हदायत उसी शख्स को मिलेगी जो कुरान पाक पर अमल करेगा लाजमी शर्त है तभी उसको पता चलेगा कि कुरान क्योंकि कुरान पाक भी सरकम में नाजिल हुआ मदीने के अंदर मुनाफिक आए तो उस एतबार से मुसलमानों को गाइडलाइंस मिली गजवा बदर के अंदर गाइडलाइंस मिली गजवा औहद के अंदर गाइडलाइंस मिली अब जो बंदा जिहाद का मुनकर होगा उसको कुरान कैसे समझ आएगा जहाद तो लाजमी जूज है अब अगर हमें जो है वो इस्लाम के दुश्मन कहेंगे सूरह तोबा निकाल दो सूरत उलफाल निकाल दो तो हम तो नहीं उनकी बात मानेंगे तो कुरान जब तक अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कुरान की समझ नहीं आएगी यह बहुत बुनियादी शर्त है उसके बाद मैंने बताया था कि कुरान पाक में अहकाम के सिलसिले में हम सलफ की तरफ रुजू करेंगे और कोई ऐसा अकीदा नजरिया कबूल नहीं करेंगे जो सलफ से टकराता हो अलबत् जो साइंटिफिक आयात और डिस्कवरीज हैं उनके बारे में हम साइंस की तरफ रुझू करेंगे क्योंकि अल्लाह तला ने हजरत आदम अल्लाम को दो लूमता फरमाए एक असमा का इल्म जो सूर्य बकरा के अंदर आता है दुनिया की हर चीज का नाम सिखा दिए यानी पोटेंशियली अल्लाह तला ने हजरत आदम अल्लाम को यह इल्म साइंस का दे दिया और दूसरा वही का इल्म पहला जो है वो वही का इल्म आप समझे जो रिवील्ड नॉलेज है कुरान और सुन्नत का नॉलेज और दूसरा जो है एक्वाइर्ड नॉलेज जो साइंस का नॉलेज है एस्टेब्लिश साइंस ये दोनों कुरान पाक से साबित है और आखिरी टॉपिक मैंने ये बयान किया था कि मुसलमानों पर कुरान के बुनियादी हकूक क्या है तो मैंने पांच हक बताए थे वह अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ रिपीट कर देता हूं सबसे पहला हक हर मुसलमान पर कुरान का यह है कि कुरान पर ईमान लाया जाए दूसरा हक यह कि इसकी तलावत की जाए जैसा कि तलावत करने का हक है कुरान पाक में भी आया और तलावत का माना यह ना समझे कि सिर्फ इसको तलावत को यह है इसको पढ़ना अरबी में तलावत कहते हैं फॉलो करने को भी पीछे चलना वलकमरी तलाहा जब कुरान जब जो चांद जो है सूरज के पीछे आता है चल के तलाहा पीछे चलना कुरान के पीछे चलना यह कुरान की तलावत है यह तलावत का मतलब भी सीख के जाए तीसरी बात इसको समझा जाए समझने के लिए जाहिर है इसका मफहूम समझना होगा अलहमदा कुरान पाक एज फार एज अकायदार कंसर्न कुरान पाक को किसी भी चीज की हाजत नहीं है कुरान को समझने के लिए अलबत् कुरान पाक का टॉपिक जो है वो चूंकि अहकाम की डिटेल नहीं है उस तरह कुरान का टॉपिक अकीदा है इसमें कुरान जो है हदीस का भी मोहताज नहीं अलबत्ता अहकाम के मामले में कुरान का टॉपिक नहीं है ये बाद लोग गुस्ताही करते हुए कहते हैं जी नमाज का तरीका ही नहीं कुरान में तो कुरान की तोहन नहीं करनी चाहिए कुरान का यह टॉपिक नहीं है फिजिक्स की बुक के अंदर मैथमेटिक्स तो नहीं आपको मिलेगी डिटेल के साथ अलजबरा तो नहीं मिलेगा उस तरह बायोलॉजी तो नहीं मिलेगी कुरान का अकीदा कुरान पाक का टॉपिक अकीदा है अकाम को सिर्फ वो ओवरव्यू करता है अकाम को ब्रीफ करती है सुन्नत जो सही आदिश है लिहाजा कुरान का ऐब नहीं है इसमें तरीका नमाज का मौजूद नहीं है तो कुरान का ऐब नहीं है चौथा हक यह है कि कुरान पाक पर अमल किया जाए यानी इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझा जाए और पांचवा हक जो हमारे कंधे पर इमाम कायनात सल्लाम हजतुलविदा के मौका पर अल्लाह तला को गवाह बनाकर हमारे कंधों पर एक बोझ डाल के गए कि जो यहां पर मौजूद है वो उस तक ये पैगाम पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत नाम की 19 नंबर आयत में इर्शाद फरमाया 
بسم اللہ الرحمن الرحیم و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے یعنی وہ بھی اسی پر عمل کرے اور اسی سے تبلیغ کرے فضائل امال سے تبلیغ نہ کرے فضان سنت سے تبلیغ نہ کرے اور رحیق المختوم سے تبلیغ نہ کرے بلکہ اللہ کی کتاب سے تکلیف تو میں آپ کو بات بتا دوں بعض لوگ تبلیغ کی رٹ کرتے ہیں جی اللہ دیکھی کا کام کر رہے ہیں نا مجھے بتائیں ہم ایک مزدور کو اس بات پر اپوائنٹ کریں کہ اس بندے نے ایک ہزار اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے اوپر چڑھانی ہے تقریباً آپ لوگ ستر اسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس معاملے میں کیا اس نے ایک ہزار اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر چڑھانی ہے اس کو میں چار سو روپے شام کو مزدوری دوں گا اور شام کو آپ آئیں اور اس بندے نے اینٹ تو نہ چڑھائی ہو بلکہ اینٹ کو جو ہے وہ تری لگا رہا ہو پانی لگا رہا ہو اور اینٹوں کو سجا سجا کے رکھ رہا ہو یا اینٹ کی بجائے ریت چڑھا دے اوپر تو کیا خیال ہے آپ اس کو مزدوری دیں گے شام کے وقت الٹا اس کو چار باتیں سنوائیں گے کہ بے وقوف انسان تجھے تو میں نے لگایا تھا اوکے جی میں نے تو اتنی محنت کی میں تو بسترا اٹھا کے کدھر کدھر پھرتا رہا دین کی تبلیغ کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو طریقہ تجھے بتایا تھا اس طریقے پہ کیوں نہیں کی اللہ کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے رائے ونڈ میں دو لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا بیس لاکھ ملتان کے اندر چالیس لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا ایک کروڑ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ پانچ امتی کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین امتی کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نبی نہیں ناکام ہوئے وہ لوگ ناکام ہوئے تو اسلام کوانٹٹی میں بلیو نہیں کرتا کوالٹی میں بلیو کرتا ہے کوالٹی ہونی چاہیے ایک مواہد جو ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جب تک ایک بھی مواہد موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کرے گا اللہ کو ایک بھی بہت پیار ہے تداغ نہیں چاہیے ہجوم نہیں چاہیے صحابہ کرام تین سو تیرہ سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے مسلمان پچاس لاکھ جا کے حج کرتے ہیں ہر سال اور مسلمان دن بدن پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کوئی دنیا کے اندر فرق نہیں پڑا کیوں نہیں فرق پڑا اس منج کو چھوڑ دیا تو قرآن کو پکڑنا ہے ہم نے اور قرآن کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ صحیح احادیث بھی آئیں گی صحابہ تابعین تبا تابعین کے اقوال بھی آئیں گے الحمدللہ ہم سلف کے منج پر ہیں اہل سنت وہ ہے جو کتاب اللہ کو سنت رسول کو سلف کے منج پر مانتا ہے اہل سنت غیر مقلد نہیں ہوتا اہل سنت مقلد بھی نہیں ہوتا مقلد کی طرح اندھا بھی نہیں ہوتا اور اہل سنت جو ہے وہ غیر مقلد کی طرح باغی بھی نہیں ہوتا کہ قرآن اور سنت سے اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا شروع کرتے نہیں کتاب اللہ اور سنت کو سلف کے منج کے اوپر اجماع کو حجت مانتے ہوئے وہ مانتا ہے تو یہ ساری گفتگو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں نے تقریباً پنتالیس منٹ کے اندر یہ گفتگو کور کر لی ہے انشاءاللہ وہ جو ایک گھنٹہ میں نے پورا کرنا ہے پندرہ منٹ کے اندر انشاءاللہ سوا نو بجے پوری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بہت بڑی منزل کی طرف اپنا قدم بڑھانے لگے ہیں ہماری زندگی کا سب سے اہم یہ ایک سفر ہے جو ہم جس جرنی پہ جانے لگے ہیں قرآن کی جرنی پہ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے مفہوم کو اس طرح سمجھا دے جس طرح تو نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام علی مردوان کو سمجھایا تھا آمین اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور نور بنا اور قیامت والے دن اس کو ہمارے حق میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت نہ بنانا رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورة الفاتحہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اندر لاکے رکھے ہوئے ہیں لیکن سورة فاتحہ چونکہ ہمیں زبانی آتی ہے اس لیے آج سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں اگلی دفعہ سورة بکرہ جب شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈیسک بھی یہاں رکھیں گے اور قرآن پاک سامنے رکھ کور کیا کریں گے سورت الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کا مقدمہ سمجھ لیں دباچہ ہے قرآن کا پری فیس الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو 
یہ قرآن پاک کی چابی ہے جو قرآن پاک کا دروازہ کھولتی ہے سب سے زیادہ جس صورت کی اہمیت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے اس پہ اگر میں بولوں گھنٹوں چاہیے لیکن وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا اس لیے میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے الرحمن اور الرحیم کا مطلب کا فرق سمجھ لیں الرحمن اللہ تعالی کی رحمت کی صفت ہے جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور الرحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا یہ نہیں کہ کبھی کبھار جوش آئے تو رحمت کرے سمندر میں تو ہوتا ہے نا کہ مد و جزر آتا ہے جب تو سمندر چڑھ جاتا ہے چودویں رات میں اور پھر اتر جاتا ہے لیکن اللہ تعالی کا سمندر رحمت کا ہمیشہ چڑھا ہوا ہے الرحمن وہ جوش پر ہے اور الرحیم وہ ہمیشہ ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی سڑک پر سفر پر روانہ ہو اور آپ دیکھیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ایک سال ہو اس کی ماں اور باپ دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا ہو آپ کا دل اس وقت پسیجے گا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تو میں اس کی پرورش کروں اگر اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ یار میں تو پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہوں اس بچے کو میں کیسے پالوں گا اس وقت تو جوش میں وہ کام کر لیا جیسے بال اور رمضان میں جوش میں آگے داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا چاند رات کو کیا ہونے والا ہے لہذا جوش میں آگے داڑھی نہیں رکھنی چاہیے ہوش میں آگے رکھنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بعد میں بندہ کہ جی ہو میں کیا پہلے بچے اپنے یہ میں نے کیا مصیبت پال لی لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے تو ہمیشہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح مسلم میں کتاب البر وسلا چیپٹر ہے تیسری جلد کے اندر اس میں حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے کچھ سی اس میں یہ ہے کہ اے جن و انس تم اگلے اور پچھلے سب جمع ہو کر بیک وقت مجھے پکارنا شروع کرو میں تمہاری منہ مانگی چیزیں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی تو اللہ کا سمندر رحمتیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے اور ہمیشہ الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام جہان والوں کا پالنے والا دونوں معنی ٹھیک ہیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو اصل جو حمد کا مصداق ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے اصل تعریف اسی کی ہے اس کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے کسی کی جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان دیکھیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے قرآن کی شان دیکھیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے زمین و اسمان کی کریشن کے اوپر ہم غور کریں پھول سے لے کے جانوروں تک تمام چیزیں گلیکسیز کے اوپر غور کریں تو ہم یہ رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ اصل تعریف اس کی ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی موجود ہے مالک یوم الدین اب یہ جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں فضول نہیں بنائی ہیں ان کا کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی جو مجھے میری جان دی مجھے ایک لاکھ دفعہ روزانہ دھڑکنے والا دل دیا تیئیس ہزار دفعہ پھیپڑے سانس لینے والے اور تیئیس ہزار دفعہ باہر نکالنے والے پچیس دفعہ ڈلیسز کرنے والے گردے بارہ ہزار مرتبہ آنکھیں جبکنے والی اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرنے والا دل دیا یہ تمام چیزیں جو دیں اور جسم کے اندر ایک لاکھ کلومیٹر نسوں کا جو نظام ہر بندے کے جسم میں بچھا دیا اور ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ایک سو ٹریلین ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب سیلز ہر بندے کے جسم میں ڈالے اور ان تک خون پہنچانا اس کی ذمہ داری آکسیجن پہنچانا اس کی ذمہ داری تو یہ تمام چیزیں فصول نہیں ہیں ربنا ما خلق تحاذا باطلا اے اللہ کوئی چیز تو نے فضول نہیں پیدا کی 
مالکیومین اے اللہ قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک تو ہی ہے اب یہ تین آیات ایسی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیومین یہ انسان کی فطرت میں ہے جس شخص کی فطرت پرورٹیڈ نہیں ہے مسک نہیں ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں اس کے اندر جو ہے مخفی طور پر یہ پوٹینشلی ایمان موجود ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر دو رزلٹ تک پہنچے گا کہ تمام چیزوں کا ایک خالق ہے نمبر ایک اور دوسری چیز یہ کہ یہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ان سے حساب لینے والا بھی ہے اس کے بعد پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ہستی کی پناہ لے لی جائے اور دعا کی جائے ایا کا نا بدو ایا کا نستعین اے اللہ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں دعا صرف تجھ سے اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف نستعین ہے دعا غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا ظاہری اسباب اور چیز ہے یہ ہے ایا کا نستعین غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا دعا کرنا دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو دعا صرف ایک اللہ ہی سے مشکل اور پریشانی میں ایک اللہ ہی کو پکارنا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اہ دین سرات المستقیم اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے اور سیدھا راستہ کون سا سرات الدین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے فالوور صحابہ کرام علیہ مردوان اور تابعین اور تبا تابعین اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی بھی صحابی کو کسی بھی تابعی کو کسی بھی تبا تابعی کو کسی بھی مجتہد کو کسی بھی امام کو اللہ سرات مستقیم نہیں عطا کرتا سرات مستقیم صرف نبی کو عطا کرتا ہے ہدانی ربی اللہ سرات مستقیم اے محبوب تم فرماؤ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملتا ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ ماکان امین المشرقین اور مشرق نہیں تھے اور سرات مستقیم کا تقاضا جو سب جہانوں کا پالے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا وہ بزالی کا مرتوانسلمین اور مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں میں فرما بردار بنوں تو سرات مستقیم صرف نبیوں کو تا ہوتا ہے لہذا یہ جو پاکستان میں جو پراپوگنڈا سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے جی فلاں کے راستے پہ فلاں بزرگ کے پیچھے فلاں بزرگ فلاں امام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لہذا اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا وہ سیدھا راستہ جو تو نے اپنے نبی کو دیا تھا اور اس راستے پر چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے تھے یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی اس کی غیر المغبوب آمین اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غزم نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا آمین غزب اللہ کا کن پر نازل ہوا وہ قرآن بتاتا ہے یہودیوں کے اوپر غزب اس لیے کہ یہود بہت بڑے بڑے علماء تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم تعلمون تمہیں تو علم ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں تو رات کے اندر اور تم ان کو سب سے پہلے تم نے کفر کیا ان کے بارے میں تو جو شخص علم کے باوجود حق سے آنکھیں بند کر لے اللہ کا غزب اس پر نازل ہوتا ہے اس کی مثال یہودی تھے اور دوسرے وہ لوگ جو علم کے بغیر اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں ون اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں جی میرا وجدان کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں میرے بزرگ یہ کہتے ہیں میرا امام یہ کہتا ہے جو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے کتاب اللہ اور سنت کو اور اجماع کو چھوڑ کر 
وہ ہے ولبالین جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عیسائی ہیں جائے لوگ تھے رحمانیت بھی ایجاد کر لی انہوں نے اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے تو غیر المغدوب علیہم ولبالین اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا کہ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کرنا سورہ فاتحہ کی اہمیت میں میں ایک حدیث بیان کروں گا وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں یہاں بیان کروں اور اس سے ایک مسئلہ جو ہمارے امال کو بچائے گا وہ بھی میں بیان کر دوں دو تین منٹ کے اندر ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاح چپٹر میں حدیث قدسی ہے اور راوی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل وجد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اور ایک تو بخاری مسلم حدیث موجود ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کیٹاگوریکلی بتایا ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی کیٹاگوریکلی ہے کوئی استثنا نہیں اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی تو وہ سیدنا ابو ریرا روایت کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں تو سیدنا ابو ریرا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم منفی ہو جاؤ یا شافی ہو جاؤ یا مالکی ہو جاؤ آپ نے فرمایا کہ ہاں اقرا بحافی نفسک اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو اقرا کا لفظ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آواز میں کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خاموشی کا مطلب ہے کہ خاموشی کے باوجود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ آہستہ آواز میں سیدنا برا نے پوچھا جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں خاموش ہوتا ہوں بھائی تو پھر آپ نے دعا سنا تعلیم فرمائی اللہ باعدنی وہ والی دعا اور سبحان اللہ تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا پڑھتے تھے تو سیدنا بورا کا فتویٰ ہے یہ کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں ہے صحابی رسول کا فتوا ہے اور سیدنا ابو حریرا کے بارے میں جن لوگوں نے یہ بکواس کیا کہ وہ غیر فقی صحابی تھے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کیونکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو حریرا اور اس کی ماں سے مومنی محبت رکھے گا وہ منافق ہیں جو سیدنا ابو حریرا کہتے ہیں غیر فقی تھے اپنے مولوی کو کہتے ہیں فقی تھا بہت بڑا اور سیدنا ابو حریرا کو کہتے ہیں غیر فقی تھے ناؤد باللہ من ذالک اپنے ایمان کی فکر کریں تو سیدنا ابو نے کہا کہ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہو اقرا بحافی نفسک اپنے دل میں یہ پڑھ لیا کرو کیوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے نماز کو اور آگے بتایا نماز سے مراد ہی فاتحہ ہے فاتحہ پوری نماز ہے یہاں فرمایا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے اور پھر آگے سیدنا برارا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کیا میری رحمت کا بیان کیا جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہوں قیامت کے دن کا مالک اور جب وہ کہتا ہے ایا کا نابد تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا اور جب وہ کہتا ہے احدین سرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین جب وہ یہ کہتا ہے تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا اب مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی دلیل میں یہ بات لا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فاتحہ نہیں پڑھو گے دعا ہی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب کیسے دے گا چاہے امام کے پیچھے ہو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی چاہے جاہری نمازیں ہو یا سری نمازیں چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے
کیٹاگوریکلی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس کے جو فکی مسائل ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑتا میں نے اشارہ میں ایک بات کر دی ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کلاس میں اٹینڈ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہم نے جو ہے وہ ساڑھے سات بجے رکھا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ یہاں پڑھیں نماز نہیں تو پڑھ کے فوراً آ جائے کریں یہاں پر ہم کوشش کیا کریں گے کہ ساڑھے سات ہے تو آٹھ بجے پھر یہ دس شروع ہو جائے گا آٹھ سے نو درس ہوگا آج بھی یہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہوا ہے پانچ منٹ سر اوپر ہوئے میں نے پلان کیا تھا کہ ایک ایک گھنٹے کے ہمارے آئیکنز یہ بنتے چلے جائیں گے تو یہ پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس انداز میں کہ ہم اگر کسی کو دعوت دینا چاہے تو اس کو سنیں تو ہم کسی تک احسن طریقے سے یہ دعوت پہنچا سکیں وما علینا اللہ جزاکم اللہ خیر